0: Selamat datang di podcast RND, podcast suka-suka, ngomongin topik apa aja. Oke, okay. jumpa lagi sama saya, Riko Setia Yuda. Nah, di episode kedua ini masih berkaitan dengan isu energi, sama seperti episode yang pertama. Tapi kali ini saya nggak sendirian nih. Saya mengundang seorang narasumber yang sudah berkecimpung lama nih di dunia industri migas selama bertahun-tahun gitu. Beliau adalah Pak Ari Gumilar. yaitu seorang Presiden FSPPB atau Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Nah, bagaimana kabarnya Pak Ari?
1: Alhamdulillah, baik. Salam sehat semua untuk semuanya.
0: Ya, mantap. Nah, jadi Pak Ari Gumilar ini selain sebagai profesional di PT Pertamina Persero, juga memiliki peran untuk mengkawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan perusahaan. Dalam hal ini, pengelolaan energi nasional salah satunya yaitu sektor migas. Nah, mm-hmm. Kali ini kita akan bahas nih topik yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan dan pertanyaan orang-orang Indonesia yaitu terkait harga BBM. Apalagi ketika sebelumnya minyak dunia ini sempat turun bahkan uh, waktu itu ya bulan April WTI sampai minus saat uh, pandemi ini. Nah, kenapa sih harga BBM kita juga ikut turun? Nah, walaupun sekarang ini harga minyak dunia mulai merangkak naik, terakhir saya cek itu kemarin per 5 Juni WTI sudah menyentuh 37 USD per barrel dan brand sekitar 40 dolar per barrel. Nah, tapi sebelum bahas soal itu dulu, kita perlu mengedukasi uh, para pendengar dulu yang mungkin awam soal ini, Kang. Hmm. Itu tentang uh, dasar pemahaman harga minyak dunia.
1: Hmm.
0: Nah, yang sebenarnya uh, faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia apa aja sih, Kang?
1: Oh, ada cukup banyak ya yang bisa mempengaruhi harga minyak dunia. Jadi Oke. kalau kita kelompokkan, jadi yang fundamental, yang memang kaitannya dengan migas dan non-fundamental, kaitannya dengan faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan migas. Oke. Ya, misalkan di, kita lihatlah dari faktor yang paling fundamental mungkin untuk eh, penetapan harga, itu dari permintaan. Ini kayak mm. bisnis supply dan demand gitu kan. Ketika yeah. ketika permintaan naik, otomatis harga akan naik. Ketika yeah. turun, harga akan turun. Sama halnya juga dengan pasokan. Kalau pasokannya mm-hmm. lebih, harga pasti turun. Tapi kalau pasokannya kurang, pasti rebutan nih orang. But- yeah. makanya okay. harga juga bisa naik. Nah, pasokan minyak ini itu juga ada yang dari OPEC ataupun ada juga yang dari non-OPEC. Mm. Ya, Yang ada non OPEC yang tidak masuk, di, tidak masuk di OPEC ini ada Rusia, ada Kanada itu kan tidak masuk di OPEC. Ya. Kemudian ada faktor-faktor biaya produksi, ya, faktor biaya produksi. Seperti kita tahu yang di tahun 2013-2014 ya, ketika harga minyak hmm. global top jatuh itu karena ternyata di Amerika ditemukan shale oil yang ya. biaya produksinya murah, gitu. akhirnya. Hmm. ini juga harga juga ikut murah. Kemudian stok minyak dunia ini juga juga termasuk stok minyak Amerika ini juga bisa mempengaruhi harga minyak. Kemudian ya ada kapasitas produksi dan juga cadangan di OPEC. Kalau OPEC punya cadangan yang besar sama itu juga akan mempengaruhi harga. Tapi ada hal-hal yang tidak fundamental juga yang tidak terkait langsung dengan minyak. Ya misalkan nilai tukar rupiah, nilai tukar okay. dolar Menguat, kalau lemah itu akan sangat berpengaruh terhadap eh, harga jual minyak juga. Kemudian pasar berjangka, nah ini yang kemudian terjadi di bulan April kemarin, ketika hmm. ada trader yang memang sudah punya komitmen untuk ambil eh, produk di sebuah lapangan, ternyata permintaan turun, ya kan. Nah ini juga akhirnya daripada dia gagal narik. gagal ngambil akhirnya dia jual dengan harga semula-mulanya supaya nggak kena penalti di eh, ladang atau di lapangan ada juga geopolitik nah, geopolitik juga sangat mempengaruhi harga minyak ya, contohnya di Somalia gitu kan di situ ada ada eh, apa perompak yang sangat terkenal sehingga minyak-minyak yang mau keluar dari Teluk Persia itu Harganya pasti mahal-mahal, walaupun mungkin secara eh, apa namanya, secara kualitasnya, secara komposisi bahan bakarnya yang ada itu ya. juga. Eh, nah, itu juga sangat mempengaruhi. Ada hal lain juga cuaca, cuaca okay. ini sangat berpengaruh juga ya terkait dengan pengiriman atau pendistribusian eh, minyak mentah. pertama yang di, yeah. di yang pakai kapal itu. ya. Yeah,
0: yeah.
1: nah, kalau misalkan pengirimannya karena cuaca buruk bisa lebih lama, ini juga akan membuat harga lebih mahal juga. Iya. Yeah. Gangguan operasional, gangguan operasional juga sama ini. Ini juga akan mempengaruhi harga minyak di dunia ini. Yang palingnya mm. mungkin kalau di kita ini di di Indonesia lah sebagai cerminan. Kalau yeah. kita kan punya 6 kilang yang beroperasi. Ya. Yeah. Nah kalau salah satu kilang ini ternyata ada gangguan operasional, itu harga BBM, harga minyak di Singapura itu otomatis naik. Hmm, okay. nah, itu, juga, itu juga dipengaruhi dari faktor-faktor eh, yang mempengaruhi harga minyak. Dan mungkin ba- masih banyak hal lagi yang bisa mempengaruhi termasuk keputusan-keputusan politik juga akan, mem- akan mempengaruhi eh, bagaimana kecenderungan harga minyak yang ada di dunia.
0: Oke, okay. tadi yang apa menyangkut soal kilang ya sebenarnya produksi kilang kita tuh sekarang berapa sih, yang
1: Produksi kilang kita, kilang Pertamina yang dimiliki oleh Pertamina di Indonesia ini totalnya ada 1.5 juta barrel. Hmm, 1.5 okay. juta 50.000 ribu barrel. Kapasitas terpasang. Okay. Kapasitas terpasang hmm. seperti itu, namun karena kilang kita juga punya program optimasi, ya. Optimasi yeah. itu mengambil titik optimum. Karena kadang-kadang kitaran di atas uh, sesuai dengan kapasitas terpasang, justru mm. malah bisa menimbulkan kerugian. Dan ketika kitaran di dalam kapasitas optimum, kilang kita saat ini rata-rata beroperasi sekitar 900.000 baril per hari. Mm, Oke. Okay.
0: Berarti kalau apa namanya konsumsi kita yang sekarang berapa 1,7 barel per hari, yeah. pasti... ...bakal impor besar-besaran ya, ya... ...untuk memenuhi
1: konsumsi kita itu. Ya, karena nah. kan tidak... Se- hmm? ...900 ribu barrel pun... ...tidak seluruhnya terkonversi menjadi BBM. Oh iya, ya. Hmm. Dan jadi petrokimia ada juga ya. Ada yang petrokimia... ...seperti di cilacap hmm. ada yang menjadi pelumas... ...ada yang menjadi... Uh, ...cooker, ada yang jadi aspal Oke, okay, ya benar sekali.
0: Nah, uh, tadi kan Akang udah... ...menyebutkan kalau... salah satu apa namanya yang menyebabkan anjlok harga minyak dunia adalah oversupply dari Shell oil atau Shell boom. Hmm. Kemudian sebelumnya tahun 2008 itu ada resesi global hmm. dan uh, recoverynya untuk menjadi normal kembali itu agak lama ya uh, bertahun-tahun gitu. Nah, ya. Menurut kang hmm. Ari, uh, apakah pengaruh pandemi COVID-19 ini juga bakal demikian terhadap harga minyak dunia?
1: Ah, uh, kalau kita lihat. Sebetulnya harga minyak dunia ini kan tiba-tiba kemarin kan ketika mm. pandemi COVID ini sudah ternyata meluas sampai di seluruh dunia dan hampir sebagian besar negara yang terkena dampak COVID kalau itu langsung mengal- melakukan uh, lockdown wilayah melakukan lockdown di da- di negaranya masing-masing ini otomatis yeah. konsumsi langsung turun drastis dimana yeah. kons- ketika konsumsi turun drastis produksi minyak mentah masih tinggi. Ya. Nah, dan ini mungkin Mas Riko nanti bisa ceritalah kalau soal produksi minyak mentah. Nah, ketika minyak mentah ini tinggi, kemudian si peng, penghasil atau si produsen minyak mentah ini harus menurunkan kapasitas, ini juga mikir-mikir dua kali. Mungkin ya. mikir dua kali, tiga kali. Karena kalau menurunkan produksi itu belum tentu itu akan bisa dikembalikan ke kapasitas awalnya ya, betul. karakteristik di pengeboran minyak itu kan seperti itu kalau diturunkan ke... hmm. atau justru di stop wah sudah misalkan kayak kayak keran air gitu kan tuh hmm. stop dulu kerannya nanti buka lagi masih keluar air ya yeah. kalau karakteristik sumur minyak ini stop dulu stop nanti suatu saat dijalankan lagi udah nggak keluar ya yeah, susah hmm. sehingga waktu itu memang banyak banyak produsen minyak enggan untuk menurunkan produksi. Namun ada beberapa hmm. langkah yang kemudian disepakati oleh OPEC dan negara-negara penghasil non OPEC untuk menurunkan produksi hampir 20 ribu barrel ya. Ya. Itulah itu. Nah, ya itu agak agak lumayan sehingga. Hmm. eh kita mencapai di titik terendah harga 20 itu enggak lama. Hanya di bulan April saja kan.
0: Ya.
1: di bulan April dan di bulan April itu juga terjadi shocking price yang luar biasa, tapi sebetulnya bukan bukan dampak dari eh apa? Eh, produksi supply saja, tapi ada yang ya. lebih berpengaruh kenapa sampai negatif di WTI itu ya karena trader. Spek trader yeah. yang sudah komitmen terlebih dahulu dengan uh, produsen ternyata dia tidak bisa men, menjual, Apted tidak bisa menjual minyaknya, akhirnya ya dilelang dengan harga yang sangat murah dan itu juga hanya hanya terjadi satu hari. oke hmm,
0: oke. Okay, okay. Berarti kasarannya kayak apa ya si produsen itu membayar
1: Trader ya yang mau beli minyaknya gitu ya, iyalah. kalau rg Best gitu ya. Hmm. Ya, nah okay. ini, ini pertimbangan apakah ini akan lama atau tidak lama, ya kalau kita lihat stand sementara ya, trend sementara ini hmm. masih, masih terus naik, seperti tadi Mas Eko bilang, uh, di bulan Juni ini untuk uh, brand sudah di atas 40, jadi yeah. katanya... Mudah-mudahan sih masih masih cenderung apa menuju normal tapi saya kita belum lihat apakah ini produisinya sudah normal atau tidak. Karena kelihatannya ketika new normal atau ketika kondisinya sudah betul-betul normal artinya mm-hmm. sudah tidak ada pandemi lagi. Ya. Normalnya tuh enggak kembali ke sebelum pandemi. ya. ya. Normalnya itu tidak kembali ke sebelum pandemi. Mungkin sedikit di bawah di ya. bawah. di bawah pada saat sebelum pandemi. Nah, ini juga tentunya eh ada ada implikasinya juga seberapa lama ini akan bisa eh, apa? bertahan recover. Sebetulnya ya normalnya nyamannya nyamannya buat eh, industri hulu migas itu harga minyak di kisaran 60. Ya ya, oke oke.
0: Nah, eh, tadi kan Juga nyinggung nih tentang uh, produksi hulu Kalau yang semengetahuan saya itu untuk biaya produksi hulu kan sekitar 19 USD yeah. per barrel ya mm-hmm. Nah saya penasaran nih uh, agak susah ya mencari referensi tentang biaya pengolahan kilang minyak kita sendiri itu berapa Kemudian uh, ditransportasikannya pasti beda-beda ya Nah yeah. itu hitungannya gimana sih Kang? Ya. Kalau dari satu tempat ke tempat lainnya pasti beda-beda.
1: Ya memang beda-beda untuk masing-masing kilang juga berbeda-beda biaya produksinya itu, ya biaya produksinya itu beda-beda untuk yang eh, apa namanya kompleksitas indeksnya lebih hmm, tinggi okay. itu mungkin eh, biaya produksi, eh, biaya kos-kos produksinya juga lebih tinggi, tapi eh, marginnya bisa lebih besar. Nah,
0: hmm, okay, okay.
1: kilang-kilang kita ini dengan rata-rata Nelson kompleksitas indeks eh, 5, sekian persen gitu ya untuk seluruh kilang di Pertamina. Hmm. biaya produksinya ada di kisaran 1,2 sampai 1,6 US dolar per barrel.
0: Oke, oh, oke. Okay,
1: okay. nah, itu pun sebetulnya 70% itu energi. 70 sampai okay. 80% itu itu untuk untuk pemakaian energi untuk on use. Nah, okay. jadi eh, apa namanya? penyediaan utilitas untuk steam, kemudian untuk nat hmm. fuel yang dibakar di boiler, ada fuel yang dibakar di furnis, Itu 70 70 sampai okay. 80% itu untuk energi. Nah, selebihnya baru biaya-biaya lain seperti maintenance, kemudian ongkos pegawai, dan sebagainya.
0: Oke. Nah ini kita mulai masuk ke topik utama kita nih hmm. uh, Sebenarnya gimana sih formula penentuan harga BBM di Indonesia Karena pemahaman saya juga Yaitu mengacu ke means of pledge Singapore ya Atau MOPS yeah. Dan sebenarnya bagaimana hubungannya ke ICP atau Indonesian Crude Price-nya sendiri ya
1: Wah oh, ini Jauh banget nih hubungannya <laughs> <laughs> Tapi kita kembali aja bahwa Semua yang ngatur ada regulasinya hmm. untuk uh, aturan main tentang harga BBM ini diatur khusus oleh perpres ya, ada perpres okay. mungkin yang terakhir yang kita gunakan saat ini ini masih kita masih mengacu ke perPS PR 191 2014 yang beberapa pasalnya hmm. kemudian di uh, sempurnakan lagi di perpres nomor 43 tahun 2018 nah uh, okay. sementara nah di di, di perpres ini BBM itu dikategorikan menjadi tiga BBM itu menjadi tiga ada jenis BBM tertentu ini yang masih disubsidi oleh pemerintah yaitu kerosin minyak tanah untuk, untuk beberapa daerah yang memang masih belum masuk konversi LPG kemudian ada solar solar biosolar biosolar ini juga termasuknya BBM yang disubsidi dan digategorikan sebagai BBM, jenis BBM tertentu. Kemudian ada jenis BBM umum. Nah jenis BBM umum ini eh, ada Pertamax series untuk Moges, dan untuk x yeah. ada Dex series, ya, ada Pertadex, Dex, Dex kalau Pertamax yeah. ya Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Plus, Pertalaib, yeah. dan juga premium untuk Jamali. Oke, Jawa Bali ya. Premium untuk Jawa Madura Bali ini dikategorikan sebagai jenis BBM umum. Nah jenis BBM umum Oke. ini yang menetapkan harga itu badan usaha. Oke. Badan usaha. Tapi karena ada PRPRES 4.3, walaupun badan usaha yang menetapkan harga tetap harus persetujuan pemerintah. Ya. Nah sementara ada satu lagi jenis BBM khusus penugasan. Jenis BBM okay. penggasan ini ini adalah premium RON 88 untuk di luar jamali. Itu harga okay. ditetapkan oleh pemerintah. Okay. pemerintah. Nah, untuk eh, penetapan harga-harga BBM ini selanjutnya dituangkan lagi, diatur lagi dalam Permen. permen SDM, ya baik dari mulai permen 39 2014 permen nomor ada banyak permen sampai eh, kemudian ada capmen juga yang menetapkan eh, harga jenis harga BBM ya yang terakhir kita tahu ada capmen nomor 83 tahun 2020 dan capmen 62 tahun 2020 yang menetapkan harga BBM untuk jenis BBM umum Ya, jadi okay. ujung-ujungnya jenis BBM umum pun Yang sebetulnya itu harga ditetapkan oleh e, badan usaha Ini diatur juga oleh pemerintah Melalui permen-permen dan capmennya Memang okay. 2014 sampai dengan 2020 Ini juga ada pergeseran Ada pergeseran hmm. formula Yang semula harga itu ditetapkan e, Sebulan sebelumnya Harga, harga pendapatan sebulan sebelumnya, dan kemudian yeah. dihitung atas basis harga dasar plus pajak, baru plus margin. Nah, okay. Di capman tahun 2020, ini baru kita mengacu ke MOPS, seperti tadi yang disampaikan Mas Riko. Yeah. MOPS ditambah dengan e, alpha, kemudian ditambah hmm. dengan margin. Nah, ini... Margin untuk uh, badan usaha, gitu. inilah yang yeah, yeah. yang menyebabkan uh, sebetulnya balik-balik lagi ini jadinya harga BBM untuk jenis bahan bakar umum pun ini diatur oleh pemerintah. Nah, oh ya. Yeah. Wala- okay, okay. Walaupun sebetulnya di Perpresnya dikatakan bahan bakar umum itu yang menetapkan harga badan usaha. tapi karena dikucil hmm. oleh permen dengan maksimum margin dan ada formulanya ya badan usaha juga tidak ngikutin dari situ nggak ya. bisa suka suka lah gitu kan. ya ya oke okay. itu berarti nanti jadi apa namanya yang namanya icp itu ya nah itu yang bbm uh, itu harga bbm untuk icp sebetulnya berbeda lagi I- oh berbeda tidak lagi kalau icp itu itu eh apa namanya Indonesian crude price. Itu untuk untuk eh, bahan bak eh, untuk bahan bakar. Untuk penetapan harga crude oil Indonesia ya. Nah, harga crude oil Indonesia ini di di yang yang diacu itu ada aduh saya lupa datanya ada 66 6, 6 crude yang utama kalau nggak salah. Dan kemudian yang krut hmm. yang lain dari berbagai lapangan itu direferen merivel ke enam krut tersebut. Hmm, nah, okay, tersebut okay. diambilnya adalah dari dead brand Oke oke. Agak dead band seperti contoh misalkan yang yang kemarin agak-agak lumayan tinggi itu krut untuk eh, SLC ya untuk S, untuk Sumatera Light Krut. Yang dari, hmm. dari provokan Itu yeah, yeah. Uh, Untuk Duri, duri crude, sorry, bukan SLC. Untuk Duri Crude okay. Untuk Duri Crude Itu brand plus alfanya Alfanya ini 9 11 okay. dolar Kemudian satu lagi yang lumayan tinggi Itu Banyurip Banyurip hmm. pun Yang cepu itu ya um, Banyurip cepu itu pun sama Dead brand plus alfa Alfanya bisa sampai 11 Nah, yang lain-lain itu sana okay. yang mengacu ke minyak-minyak yang utama tadi itu, dan itu ditetapkan juga oleh Sakamigas. Oke. Okay. Nah, terus
0: uh, waktu kemarin itu minyak dunia turun. Hmm. Nah, kenapa kok RGBB kita nggak ikut turun,
1: Kang? Itu kenapa itu? Oke, okay. ini <laughs> ini agak unik ya. Jadi. Iya. Yeah. Pertama, bahwa dampak COVID-19, dampak COVID-19 terhadap industri migas secara global ya memang sudah terlihat, lah ya, salah satunya berdampak terhadap agar minyak dunia yang menurun. Dan kita kalau melihat dampak COVID terhadap eh, energi migas di Indonesia, ini juga cukup signifikan. Dan ini dampak yeah. Pertamina yang juga sebagai badan usaha milik negara. Jadi kalau kita lihat dari mulai akhir eh, apa namanya dari di 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 awal April, di awal April, ya, di awal April okay. dari penjualan produk BBM eh, Pertamina itu turun okay. turun sampai eh, 35 persen, turun sampai 30 persen, hampir hampir 40 persen turun. bahkan untuk oke okay. untuk uh, ee untuk avtur ini turunnya lebih dari 50% turunnya lebih dari 50% oke okay. nah, dan dampak ini juga mengakibatkan stok nasional itu meningkat ya, stok nasional itu meningkat yang biasanya untuk BBM ini kita jaga di 21 hari Ya. Nah, maka stok BBM pada saat closing bulan April, premium itu bisa sampai 36 hari. Oke, okay. berarti ketahanan nah, nasional naik? Nah, ya, pertama itu 52 hari. Solar 35 hari. Aftur itu bisa sampai di atas 100 hari. Sampai 113 okay. hari untuk aftur. Dan ini tentunya juga bukan hanya sekedar ketahanan yang membaik, tetapi kalau dilihat dari, dari sisi kos, ini juga tentunya menjadi beban... BUMN karena stok nasional yeah, di Indonesia yeah. tidak ditanggung oleh negara tetapi ditanggung oleh badan usaha terpusat. Badan usaha. Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, terus kenapa sebetulnya kok tidak turun? Memang banyak pihak, banyak uh, orang, banyak pengamat juga sudah memprediksikan, sudah banyak menghitung, bahkan ada beberapa statement, beberapa statement dari uh, tokoh-tokoh nasional kita juga bahkan sampai mengatakan eh apa namanya pemerintah dan Pertamina memeras rakyat dengan tetap eh, me, apa memasang atau tidak menurunkan harga BBM. Kita yeah. lihat dari sisi peraturan yang ada memang seharusnya turun. Dengan yeah. peraturan yang ada dalam artian kalau dengan, dengan Capmen terakhir ya Capmen 62 tahun 2020 katakanlah itu yang acuan. Yeah. Maka harga BBM itu harga BBM itu itu harusnya ya harusnya di bulan berarti kita Maret ya mulai turun itu ya
0: ya mulai turun turun Maret.
1: Maret, Maret Maret April berarti di bulan Maret April berarti April Mei di bulan Mei,
0: di bulan Mei ya, itu sudah
1: harus turun harusnya itu dan paling 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 rendah BBM harganya di bulan Juni mestinya di bulan ini tuh paling rendah karena penampatan yeah. April April itu kan harga minyak dunia paling rendah gitu. ya yeah.
0: nah,
1: berarti Juni ini harusnya harga BBM sangat sangat murah kalau misalkan kita mau acu yeah. kepada uh, ketentuan yang di, di dalam capmen tetapi kalau saya melihat nah, ini juga bukan Bukan jawaban saya gitu ya. Ini saya yeah. coba menganalisa, kemudian mencoba memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah maupun pertamina di dalam berbagai media, ataupun di dalam uh, berbagai pernyataan. Kenapa nggak yeah. turun? Gitu? Karena kalau ada pemerintah yang disampaikan oleh SDN melihatnya bahwa Uh, naik turunnya harga minyak ini enggak belum stabil, masih berpotensi yeah. turun naik turun naik, dan ketika melihat ada komitmen dari OPEC dan non OPEC yang menurunkan atau memotong produksi, maka potensinya akan naik lagi, akan recovery dengan cepat. Ya, yeah. satu hal yang dilihat oleh pemerintah adalah kepentingan yang lebih besar. Karena gini, pada umum Ya. Pada umumnya, ketika harga BBM turun karena harga minyak dunia turun, harga komoditas ya. lain, baik sandang, papan tidak ikut turun. Oh, tidak ikut turun. Nah, ya. tidak ikut turun, ya. Kalau BBM turun biasanya nggak ikut turun. Tapi kalau BBM naik,
0: ikut naik. semuanya
1: ikut naik. Nah inilah ya. yang ditakutkan oleh pemerintah, ya kan? Ketika ini turun. Ya, uh, Maka dalam waktu dekat akan naik lagi dan ketika, ya. ketika e, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga lagi, maka harga harga komoditas yang lain, sandang pangan papan dan lain-lainnya akan ikut naik termasuk mungkin tarif juga naik. Ini yang akan memicu inflasi. Ya, inflasi ya. untuk untuk menekan supaya tidak terjadi inflasi inilah pemerintah kemudian mengambil langkah untuk e, apa tidak menurunkan harga BBM. Nah di satu sisi, di satu sisi Pertamina juga harus diselamatkan. Oke. Nah, Pertamina juga harus diselamatkan. Kenapa? Pandemi COVID ini mengakibatkan Pertamina mengalami triple shocking. Nah, ya. Triple shocking-nya di mana yang pertama harga minyak dunia turun. Ini juga berdampak kepada kinerja sektor hulu migas Pertamina. Hulu? Ya. Kan, okay. Pertamina diamanati oleh negara Untuk tidak melakukan PHK yeah. Normalnya Ketika industri hulumi gas Ini sudah mulai lesu gitu kan? Apakah karena harga minyak yeah. dunia Yang turun, ataupun karena produksi Yang sudah menurun, itu harus melakukan PHK Eficik, eh, Efisiensi yeah. efisiensi Mau tidak mau, harus melakukan efisiensi Tapi karena Pertamina ini enggak boleh Ini menjadi-, yeah. menjadi Tambahan beban Itu yang Uh, Shocking yeah. yang pertama soking yang kedua Demand yang turun Demand yeah. turun sampai, sampai mencapai 40% Dan kalau demand turun Otomatis Secara pendapatan Itu juga turun Akan linear okay. Akan linear dengan yeah. pendapatan Sementara untuk belanjanya tetap Tetap harus yeah. nah. Dan ini akan berdapat kepada cash flow. Nah ditambah lagi Pertamina juga ditugaskan untuk menyelamatkan eh, apa namanya usaha-usaha kecil menengah yang bergantung hidupnya kepada Pertamina, termasuk di masa pandemi COVID ini. Ya, contohnya para, contohnya... para pengusaha SPBU, para pengusaha oh, SPBU juga okay. terdampak dengan adanya COVID yeah. COVID-19 ini. Mereka minta keringanan. Kalau sebelumnya, sebelumnya bisnis Pertamina itu pengusaha bayar dulu baru dikirim minyak tapi di masa Oke okay. harus diberi keringanan bayar dulu bayar, bayar, bayar barangnya bayarnya dengan tempo karena okay. pembiakan ini juga menjadi beban buat pertamina okay. yang eh, shocking yang ketiga adalah dengan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar rupiah terhadap nah. dolar Ini otomatis kalau ini, ini sangat signifikan sekali, karena di Indonesia ini kan ya. bisnis minyaknya, bisnis BBM ini belinya pakai dolar, jualannya pakai rupiah. Ya. Nah, dengan kondisi ini nah, juga ada eh, apa namanya yang harus diselamatkan. Mungkin, kenapa tidak turun, salah satunya juga untuk menyelamatkan cash flow-nya Pertamina. Ya, Karena Pertamina kan tetap masih masih harus berjuang nih, harus terus ya, harus uh, terus berada di e, menjalankan tugasnya untuk mensuplai BBM ke seluruh wilayah termasuk ke daerah terdepan terluar dan ketiga 3 T. Dan memang komitmen juga Pertamina, bahkan lebih dari 70% Pertamina pekerja Pertamina ini di saat e, perusahaan-perusahaan lain melakukan work from home 70% okay. orang lapangan pertamina masih work from office work from field gitu Oke oke. apa-apa di ini ya. Ya, Yang lainnya juga bahwa perhitungan perhitungan Indonesia ini kan uh, apa namanya menggunakan plus juga kita beli beli krutnya. ini juga terhadap ICP ya. oh ya terpotongnya diminti tuntut untuk membeli semua kru domestik di Indonesia ya pada kalau kita lihat ya. kru domestiknya ini ya ada yang sampai datanya 11 US dolar di atas brand Hmm. Oke. Okay. Nah ini juga kan tentunya menjadi beban. Tapi nah, ini kalau ini sih sebenarnya mm. uh, ayam sama telur lah. ICP yeah. dimurahkan agar nggak ada minyak. ICP dimurahkan. Yeah. Ongkos produksi minyak, jadi tinggi. Gitu. Ya, yeah. juga tinggi. Nah ini mungkin yeah. beberapa hal yang mengakibatkan uh, kenapa pun tapi kalau saya melihat sih yang paling pokok paling pokok kelihatannya pemerintah ini karena kalau petaminya sudah sudah mengajukan proposal untuk menurunkan menurunkan harga BBM sesuai ketentuan.
0: Oke, okay.
1: persetujuan dari pemerintah ketentuan. kalau melihat situasi seperti ini saya coba menyimpulkan yang Yang paling ingin diselamatkan ini adalah inflasi.
0: Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti FSPBB juga siap mengkawal ya terkait proposal yang diajukan Pertamina ke pemerintah yang. itu proposal penurunan harga <coughs> BBM gitu ya
1: kan? uh, kalau ngawal sih tetapi tapi kita sudah kita kita kita, kita, oh. kita ada komunikasi dan kita mendapatkan informasi itu bahwa Pertamina sebetulnya sudah sudah mengajukan proposal karena sesuai dengan Permen 43 tadi itu per- Perpres 43 Nomor tahun 2018 bahwa uh, walaupun penetapan harga badak BBM umum ini ditetapkan oleh badan usaha, tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Nah, pemerintah. ketika Pertamina meminta persetujuan pemerintah untuk menurunkan harga BBM sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Capmen 62, pemerintah tidak merilis, yeah. tidak mengizinkan. Kenapa tidak mengizinkan? Nah, tadi alasannya sudah saya sampaikan beberapa, tapi kalau misalkan saya melihat yeah. ya kenapa tidak di, disetujui ada kepentingan Negara yang lebih besar, ada kepentingan negara yang lebih besar, ya. terutama untuk e, mengantisipasi terjadinya inflasi. Inflasi. Karena kalau terjadi inflasi di tengah pandemi COVID-19, ketika pertumbuhan ekonomi kita juga negara-negara lain bahkan ada yang negatif, gitu kan? Nah, kalau Indonesia ya. ini kemarin saya dengar juga masih bisa bertahan di dua yang masih lumayan lah, masih masih positif. Ya. Ya, kalau ditambah lagi dengan inflasi ya ini akan tambah lebak belur gitu, ekonomi nasional. Ya. kelihatannya sih itu. Oke oke. Wah menarik
0: nih. Terus uh, sebenarnya dampak dari anjloknya harga minyak dunia ini terhadap program pengembangan kilang minyak kita seperti RDMP maupun GRR itu gimana, Kang? Kan uh, pastikan kan. Ya, tadi seperti Akang bilang, kalau pendapatan Pertamina kan anjlok nih, karena konsumsi BBM kita berkurang drastis. Hmm. Nah, itu gimana tuh kalau terkait program RDMP sama CIRR? Ya, yang... kalau
1: lihat kondisi sekarang, tadi di awal kita sudah cerita soal kapasitas kilang, kan? Kapasitas kilang ya. kita ini masih separuh dari kebutuhan. Ya, separuh ya. dari kebutuhan. Artinya, ya... Pembangunan kilang ini masih mandatori Harus dilaksanakan Dan ini nantinya akan men, me, me, Meningkatkan Kemampuan kita untuk Tidak tergantung Terhadap BBM dari luar Artinya kalau misalkan kita uh, Bisa memproduksi BBM itu sendiri di, di dalam negeri uh, Kemandirian Suplai BBM kita Akan lebih terjamin nah, Ya otomatis, yes. Ya RDMP pembangunan baik yang GRR maupun yang uh, revamp kilang-kilang existing ini masih harus jalan. Apalagi kebutuhan kita tahu kebutuhan kebutuhan turun sampai 40% ini kan hanya hanya saat pandemi ketika beberapa daerah menerapkan uh, kebijakan PSBB dan sekarang dan sekarang yeah. kelihatannya kebijakan PSBB ini sudah mulai dikenorkan juga. perekonomian juga sudah tumbuh ya nanti uh, secara balance kebutuhannya akan kembali lagi. Walaupun mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Yeah. Tetapi kalau hikmah. dihitung balance masih kurang.
0: Ya. Yeah. Terus uh, menurut Kang Ari nih, hikmah adanya pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan energi kita apa?
1: Hikmahnya ya. Ya. Ini pelajaran lah buat kita bahwa memang kondisi di dunia ini ya kalau Allah berkehendak kun fayakun. Dan hikmahnya lagi buat kita mungkin kita juga harus mulai e, mencari alternatif energi lain. ya kita harus mengembangkan energi baru terbarukan saya juga melihat banyak diskusi diskusi nih terutama di teman-teman dewan energi yeah. mahasiswa gimana sih ininya ya kita harus juga melihat mungkin kekemandirian energi yang mendekatkan sumber daya alam dengan sumber daya manusianya sehingga kalau misalkan ada gonjang ganjing soal energi di internasional nggak terlalu berpengaruh besar terhadap eh, apa namanya Penyediaan energi di negara kita Kalau misalkan kita semua Sudah mandiri secara energi Ya, betul Oke, terus ini terakhir nih
0: Kang Kata-kata penutup nih Kepada para pendengar oh. Ya, sebenarnya Yang bersama tadi sih Dalam menyikapi COVID-19 Terutama di bidang
1: energi Yang paling penting Buat kita semua Untuk pemanfaatan energi ini ya Satu, konvers, konservasi. Yang kedua, konversi. Ya. Yang okay. konservasi ini artinya hemat-hematlah energi yang kita gunakan. Saat ini. Karena energi yang yang ada saat ini, ini bukan warisan dari nenek moyang kita. Ini adalah titipan dari anak cucu yeah. kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak kebagian. Ya, kalau lihat Kalau okay. melihat sekarang kondisi uh, cadangan minyak yang ada di dunia katakan, yeah. atau di Indonesia. Di Indonesia ini mungkin bisa diperhitungkan dengan cadangan minyak terbukti dan dibagikan dengan kebutuhannya. Ini tinggal 7 tahun kalau tidak ditemukan cadangan-cadangan baru. Yeah. Gitu. Atau kalau, kalau tidak dilakukan yeah. efisiensi. Tapi kalau sekarang kita bisa melakukan efisiensi dengan new normal yang baru, Nggak boros-boros lagi. Mungkin 7 tahun ini bisa lebih panjang lagi. Nanti bisa jadi 15 tahun, bisa jadi 20 tahun. Artinya yang pertama, ya, yang betul. pertama kita harus lakukan konservasi. Yang kedua, konversi. ya Konversi itu apa? Yang selama ini okay. kita menggunakan bahan bakar minyak fosil. Yang jumlahnya terbatas dan tidak terbarukan. Padahal di Indonesia ini kaya okay. betul dengan potensi Energi baru terbarukan ya. Ini ya. bisa kita lakukan konversi Dari yang energi fosil menjadi energi ya. baru terbarukan Kendaraan mungkin ya. sudah mulai bergeser ke kendaraan listrik Misalkan gitu Kemudian ya. konsumsi-konsumsi energi fosil yang lainnya Sudah bisa diganti dengan energi-energi nabati ya Atau di, di pembangkit-pembangkit listrik ya. Yang selama ini kita masih menggunakan Eh, bahan bakar fosil, ya listrik kita sekarang ya. coba kembangkan yang panel surya, tenaga air, mikrohidro sehingga bisa eh, mensubstitusi penggunaan penggunaan minyak fosil. Dan kalau kita sudah bisa melakukan konversi seperti ini, mungkin cadangan migas kita juga akan lebih panjang lagi umurnya. Dan ya. migas, cadangan migas ini juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lebih. tepat sasaran lagi, misalkan untuk pengembangan-pengembangan petrokimia. Ya. Sementara energi, ya. energi kita ganti, kita substitusi dengan energi baru-terbarukan. Sekarang sudah banyak yang lebih murah kok untuk energi baru-terbarukan. Gitu. Ya. Jadi ya pesannya mari kita lakukan konservasi dan konversi. Oke, siap-siap.
0: Mantap. Oke, okay, uh, saya kira cukup sih, Kang, untuk apa namanya obrolannya yeah. malam ini. Jadi menarik sekali untuk uh, para pendengar, biar tahu kenapa sih harga BBM kita nggak turun saat harga minyak dunia turun. Oke, okay, uh, kita akhiri untuk obrolan kali ini. Jangan lupa untuk uh, dengarkan terus RND Podcast karena bakal akan bakal ada. apa namanya podcast-podcast episode selanjutnya yang mungkin lebih menarik lagi. Dan, kang Ari ada IG, Kang, yang oh, bisa di-follow. Oh, ada. <laughs> at ya, at ya. <laughs> Oke, okay, jangan lupa follow IG saya juga, at Riko S. Yuda. Sama, follow uh, IG-nya RND Podcast, at RND Podcast 24. Oke. Okay. Oke, okay. Oke, okay, kita ketemu lagi di episode selanjutnya Terima kasih Kang Ari atas waktunya Di malam minggu ini, saya ganggu nih
1: Siap, sukses selalu untuk R&D Podcast <laughs> Oke, okay, terima kasih Kang yeah. Oke,
0: okay, ciao